0: Gemeente, we gaan nu over tot de bediening van het woord. Aan de hand van Psalm 84, de laatste keer. We gaan die Psalm nog een keer lezen. En ik hoop dat u dat niet te veel is om hem voor de derde keer te horen.
1: Hij is zo rijk. Psalm 84. Voor de opperzangmeester. Op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heren der Heerscharen. Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vinden de een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongsjes legt bij uw altaren. Heren der Heerscharen, mijn Koning en mijn God, zalig zijn zij, die in uw huis wonen, zij prijzen u gestadiglijk. Welgelijk zalig is de mens, wiens sterkte in u is, in welker hartige baan de wegen zijn. Als zij door het dal der Moerbeziumbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein, ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht, en liefdelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heren, God der Heerscharen, hoor mijn gebed, en neem het ter oren, o God Jacobs. O God ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uus gezalfden, want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik koos liever aan de dorpel en het huis mijn gods te wezen dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere der heerscharen, welgelijk zalig is de mens die op u vertrouwt.
0: Gemeente, wie zijn de gelukkigste mensen? Ja, als je onderzoekers moet geloven wonen die in Finland. Finland en dan gevolgd door Denemarken, Zwitserland, IJsland en dan op de vijfde plaats Nederland. En als je wel weten waar de gelukkigste mensen van Nederland wonen, dan schijn je in Ede te moeten zijn. Ja, onderzoekers kijken dan. Vooral naar gezondheid, werkgelegenheid, de ruimte die je hebt om je heen, dat soort dingen. De Bijbel zegt vanmiddag iets anders, gemeente. Gelukkigste mensen zijn niet de Vinnen, de Denen, de Zwitsers. Gelukkigste mensen zijn zij die de Heren vertrouwen. Ongeacht waar je ook woont. Het zijn de burgers van Gods Koninkrijk die echt gelukkig zijn. Voor tijd en voor eeuwigheid. Wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. De tekst voor de verkondiging gemeente is vers 12 en 13. Vers 12 en 13, ik lees dat nog één keer voor. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden. Degene die in oprechtheid wandelen. Heren der Heerscharen. Wel gelukzalig. Is de mens die op u vertrouwt. We schrijven boven de breekgemeente. Gelukkig de mens... Die op God vertrouwt. Gelukkig de mens. Die op God vertrouwt. En waarom dat zo is. Dat zien we in de eerste plaats. Wie God voor hen is. Wie God voor hen is. Een zon. En een schild. En in de tweede plaats. Zien we dat. Aan wat. God aan hen. Geeft. Genade. En eer. En het goede. Dus. Gelukkig de mens. Die op God vertrouwt. Dat zien we in twee gedachten. In wie God voor hen is. En in wat God aan hen geeft. Gemeente. Wie is God? Wat zou jij zeggen als iemand dat aan je vragen zou? Wie is God? Nou ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen... Hè, zoals we het net in de twaalf artikelen nog hoorden... God is de schepper van hemel en aarde. Of God is de almachtige vader... Je zou natuurlijk ook aan een beeld kunnen denken. God is een rots. God is een hebber. Maar gemeente, een heel goed antwoord zou ook zijn wat we vanmiddag in onze tekst lezen. Psalm 84 vers 12. Want God de Heere is een zon en een... Scheelt. Dat zijn natuurlijk beelden, dat begrijpt u. Maar gemeente, dit zijn natuurlijk wel hele veelzeggende beelden. Hè? Beelden die ja, heel veel zeggen over wie God is. Hè, al zouden we de rest van de Bijbel moeten missen. Dan zouden we hier in deze enkele woorden van onze tekst toch al heel veel te weten komen wie de Heere is. En daar wil ik graag vanmiddag een ogenblik met u bij stilstaan. Het is goed gemeente dat we eerst even naar het verband van onze tekst kijken. Vorige week zondag hebben we stilgestaan bij vers 1 tot en met 5. He. Dat ging over het verlangen van de dichter naar het huis van de heren. En vanmorgen hebben we stilgestaan bij de reis naar het huis van God. En de reis die de pelgrim maakt naar Jeruzalem, vers 6 tot en met 8. En dan kom je daarna, gemeente, eigenlijk weer terug bij het thema waar de psalm mee begon, hè? Namelijk het verlangen naar het huis van God. Kijk maar, hè, vers 11. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis van mijn God te wezen dan lang te wonen in de tenten van de Goddeloosheid, hè? Zie je weer hè? die liefde, die liefde voor Gods huis. En hey, hoe komt dat? Waarom is dat? Wel, gemeente, omdat hij daar in Gods huis mag ervaren wie de Heer is. Heb je dat ook wel eens? Dat je in Gods huis mag ervaren wie de Heer is. En natuurlijk, je kunt God ook thuis ervaren. Als je aan het bidden bent of tijdens het Bijbel lezen. Maar over het algemeen moeten we zeggen, gemeente, dat de Heer zich wel in het bijzonder openbaart in zijn huis. He, in de prediking van zijn woord en in de bediening van het avondmaal. En ja, dan wil de Heer in zijn huis wel eens heel dichtbij komen. Ik hoop dat je dat kent, dat je hart geraakt wordt, dat je ziel vertroost wordt, dat je bitterheid en bedroefdheid even mag wijken. Omdat je iets mag zien van de Heer Jezus, omdat je iets mag zien van dat vriendelijke aangezicht waar we net van zongen, dat vriendelijke aangezicht van God. Ja, in het huis van God mogen Gods kinderen in het bijzonder ervaren wie God is, en zo was dat nou ook gemeten bij de dichter van Psalm 84, waarom ging hij zo graag naar Gods huis, waarom zegt hij één dag is bij u is beter dan duizend elders, omdat hij daar, juist daar, uitgerekend daar, mocht ervaren dat God een zon is en een schild, nou het thema vanmiddag hè? dat is gelukkig de mens die op u vertrouwt. En waarom dat zo is, dat zien we in onze eerste gedachte, wie God voor hen is. Onze tekst zegt, want God de Heere is een zon en een schild. En ik wil even die twee prachtige treffende beelden met u langsgaan. Ja, wat de zon is gemeente, dat hoef ik u natuurlijk niet te vertellen. De zon is een zeer krachtige gasbol, eigenlijk een soort ster... En u weet, onze aarde is in heel veel opzichten heel afhankelijk van die zon. Wij zouden eigenlijk hier niet kunnen leven als de zon er niet was. Nou, je zou kunnen zeggen, zoals de aarde afhankelijk is van de zon, zo is nou ook een gelovig, een kind van God afhankelijk van de heren. Want wat doet de zon? Waar zorgt de zon voor? Nou, jongens en meisjes, dat weten jullie natuurlijk wel dat de zon zorgt voor... Licht. De zon zorgt voor licht. Nou, dat doet de Heer ook. De Heer zorgt voor licht in je duisternis. En ons hart en ons leven, zegt de Bijbel, zijn duister. Maar als de Heer nou komt met zijn lichtgemeente, ja, dan moet die duisternis verdwijnen. Waar u komt, moet de nacht verdwijnen. En dat is niet alleen maar in het eerste, hè? Als die zon van de gerechtigheid opgaat in je leven. Als die voor het eerst in je leven gaat schijnen. Nee, dat doet de heren steeds weer. De zon schijnt toch niet alleen maar vandaag. Nee, die schijnt morgen weer. En overmorgen weer. Nou, zo wil ook de het steeds weer zijn licht zenden. En je verstand... Verlichten, want weet u gemeente, in het geestelijke leven, hè, probeert de duisternis steeds weer terug te komen. Gods kinderen worden telkens weer beneveld door allerlei nevels. Daarom moeten we ook steeds weer bidden, elke dag opnieuw. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En dan wil de Heer steeds weer die nevels in je leven verdrijven. Het is nu september, als je nou als het morgens buiten komt. Ik zag het afgelopen week. Dat dan zie je zo bij ons achter hè, de mist hangen over het land. Een uur of zeven. Maar dan gaat op een gegeven moment. Een uur of negen, half tien. Hè, en dan gaat de zon schijnen. En dan zie je die mist gewoon gaan. Dan moet de mist verdwijnen. Nou dat hebben we zo nodig. Want mist dat weet u wel. Dat is levensgevaarlijk. Hè, want mist dan weet je niet goed waar je bent. Zo is het in het geloofsleven natuurlijk ook. He, als je je weg gaat in nevels, dan raak je gedesoriënteerd. He, je weet niet meer goed waar je bent. Je weet niet meer goed waar de Heer is in je leven. Je weet niet meer goed hoe het met je ziel gesteld is. Je hebt zo nodig dat de Heer weer zijn licht over je laat opgaan. Want dan wordt alles duidelijk. He, dan mag je weer duidelijk zien wie de Heer voor je is. Dan mag je weer duidelijk zien wat de Heer in je leven gedaan heeft. Dan mag je weer duidelijk zien welke weg je moet gaan. Wij hebben dat licht zo nodig, want licht zorgt voor duidelijkheid. Maar jongens en meisjes, jullie weten wel, de zon doet natuurlijk veel meer hè, dan alleen licht geven. De zon zorgt natuurlijk niet alleen voor licht, maar de, de zon zorgt ook voor warmte. Wat zou de wereld een vreselijke plek zijn hè, zonder de warmte van de zon? En wat zou het geloofsleven vreselijk zijn, gemeente, als we de warmte van de zon der gerechtigheid niet ervaren? Ik bedoel, gemeente, wat moet mijn koude hart warm maken als hij het niet doet? Wat moet mijn harde hart zacht maken als hij het niet doet, telkens weer. Maar weet je, zoals de zon warmte en energie geeft... zo doet de Heer dat ook. Zijn stralengemeenten zijn werkelijk verkwikkend en verwarmend. Dat zijn helende stralen. Dat zijn stralen die moed en kracht en leven geven. Ik moet denken aan wat de profeet Maliachi zegt, hè... U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan met genezing onder zijn vleugels. Het zijn stralen van genezing en heling. En daarom gemeente moet je steeds weer bedelen. Heere, doe uw aangezicht over mij lichten. En wees mij genadig. Heren, mag ik alstublieft wandelen in het licht van uw goddelijk. ...aanschijn. En dan het derde wat de zon doet... ...hij zorgt voor licht... ...hij zorgt voor warmte... ...de zongemeente, dat is ook heel belangrijk... ...zorgt ook voor vreugde... ...blijdschap... ...daar word je toch blij van als de zon gaat schijnen? We hebben het net gelezen, Psalm 97... ...het licht is voor de rechtvaardige gezaaid... ...vrolijkheid voor de oprechte van hart. Licht zorgt voor vrolijkheid, blijdschap, vreugde. Het is niet voor niks natuurlijk dat mensen in de winterperiode... ...vaak wat somberder zijn dan in de lente en het voorjaar en de zomer. Nou ja, dat klopt ook. Onderzoeken tonen dat aan. Licht zorgt voor blijdschap en gebrek aan licht voor somberheid. De Heer zijn aangezicht verbergt in het leven van het geloof. Gemeente, dan is de vreugde uit je leven weg. Dat wil niet zeggen dat je je zaligheid kwijt bent of zo, maar dan ben je wel je blijdschap kwijt. Er is voor een kind van God niets erger dan dat de Heer zijn aangezicht voor je verbergt. Weet je, dan is het met je blijdschap gedaan. En nee, dat kan gebeuren door ja, een zonde in je leven. Dit kan ook een beproeving zijn die de Heer op je weg zendt. En ik kan u zeggen, gemeente, dat is denk ik een van de ergste beproevingen in het geloofsleven. En ik geloof ook, als je echt de Heer kent, dan kun je daar ook niet mee leven. Dan ga je de Heer achterna roepen. Dan ga je de Heer achterna roepen. Zoals de Psalmdichter, hè. Doe Gij, O Heer, na het angstig klagen. Ons het lieflijk licht uw dagen En wil uw rijke gunst me opnieuw weer bieden. Net zo lang totdat je het weer mag ervaren. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. De Heere is een zon. En een schild. Ja, dat kennen wij niet meer zo. Ja, misschien vroeger wel eens, jongens. Als je soldaatje ging spelen. Hè, met zo'n schild. Van de Intertoys. Maar, ja, vroeger hadden de soldaten. En de ridders natuurlijk. Schilden bij zich. En wat doe je met een schild? Daar schuil je achter. Hè. De belangrijkste functie van een schild is schuilen. Als je wel eens in het Archeon geweest bent. Hè, dan zie je daar van die Romeinse soldaten rondlopen. En die grote schilden. Dan kon je wel helemaal achter wegkruipen. Zo'n schild biedt. Bescherming en beschutting. Ja, en ook dat hebben we zo nodig. Want ik heb het vanmorgen al gezegd. Hè? De wereld is voor Gods kinderen geen veilige plek. De wereld is een plek, gemeten waar van alle kanten gevaren loeren. Hè, gevaren van zorgen. Gevaren van verzoekingen. Gevaren van verleidingen. Gevaren van boze machten die het op Gods kinderen hebben gemunt. Maar wat heerlijk. Nu is de Heere een schild. Want God de Heere is een schild. En we horen de David zingen in een van de andere psalmen op psalm zo'n 56. Gij zijt voor mij een schild in al mijn nood. En zo is het ook. God is een schild in al je nood. He, of dat nou financiële zorgen zijn. Of dat nou gezondheidszorgen zijn. Of dat nou zorgen zijn met je kinderen, zorgen ook over je geestesgesteldheid, over je psyche. Lieve gemeente, God is een schild in alle nood. He, als zorgen je neerdrukken, als de zonde mij benauwt, als het bederf, het innerlijke bederf van je hartje benauwt, is de Heere een schild. Dat betekent, er is geen zorg zo groot. Er is geen zonde zo erg. Of dit scheelt gemeente, is altijd groter. Dit scheelt is altijd groter. Als wij vroeger naar de middelbare school fietsten namens Amersfoort, kwamen we elke dag langs een psychiatrische instelling. Zon en schild. Wat een treffende naam, hè? Juist voor mensen voor wie het leven vaak zo'n zware last is. Zo vaak duisternis en donkerheid ervaren in hun leven. God de Heere is een zon en een schild. Dat is het eerste in onze tekst. Gelukkig de mens die op u betrouwt. Want de Heere is een zon en een schild. Dat was dus het eerste. Wie God is. Maar u ziet gemeente, de tekst spreekt vervolgens ook over wat God Geeft. En dat is het tweede waar ik met u naar wil kijken. Want wat lezen we verder in vers 12. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden. Degene die in oprechtheid wandelen. Drie dingen die de Heere geeft. Ik loop dat net als de net weer even met u langs. In de eerste plaats, de Heere geeft genade. En wat is genade? Professor Alan Ross, een heel mooi commentaar geschreven op de Psalmen, die zegt die genade betekent favorable treatment that is undeserved. Een gunstige behandeling die je niet verdient. Dat is genade. Een gunstige behandeling die je niet verdient. Dus God bewijst genade en schenkt genade aan mensen die dat niet verdienen. Die eigenlijk precies het tegendeel, het tegenovergestelde verdiend hebben. Onbegrijpelijk, hè? Vind je dat ook zo'n wonder? Die genade van God, hè, dat je ondanks je hoogmoed en al je zondige gedachten en al je verkeerde, scherpe, bittere woorden en die duizenden en duizenden dagelijkse overtredingen. Dat de Heer jouw genade heeft bewezen. Ik zat een tijdje terug te lezen in het dagboek van Spurtje en dat raakte me diep. Spurgeon zei, en dan te bedenken, hè. Dat God dat nou allemaal van tevoren wist. Dat God dat nou allemaal van tevoren wist. Jouw miljoenen zonden. In gedachten. In daden. En in werken. En dat hij nogthans genadig wilde zijn. En gemeente dat het niet alleen maar in het eerste komen tot de Heer Jezus. Nee, dat bewijst de Heer steeds weer. Het is onophoudelijk. Dag in, dag uit. En wat heb je dat ook nodig? Die genade. Hè? Als u vandaag hebt deelgenomen. En je neemt je vandaag voor. Dat, dat hoop ik natuurlijk. Hè, je neemt je voor om weer met nieuwe toewijding en liefde de heren te gaan dienen. Ach, diep in je hart weet je toch nu al hoe het zal gaan, gemeente. Hè? Ondanks je beste voornemens. Zul je weer elke dag struikelen. In zoveel dingen. Maar nou mag ik u vanmiddag zeggen, zoveel malen, zoveel malen als die zonde u leed is, en je die met berouw aan de Here beleidt, zal de Here u genadig zijn. Ik heb bij de Niagara Waterfalls gestaan in Canada. Nou, zoals de falls, de watervallen niet stoppen met stromen. En maar uur na uur, miljoenen en miljoenen liters water neervallen. Zo blijft de genade van God Stromen. He, opdat elke keer. Dat u met een verbroken hart bidt. O God wees mij zonder genadig. Hij uw genade. Zal bewijzen. Dat is niet het enige gemeente. Want de Heer geeft niet alleen genade. Maar de tekst zegt. Hij zal genade en eer geven. Wat betekent dat? De Heer zal Eer geven. Nou, dat betekent niet, gemeente, dat als je de Heer dient, als je God dient, dat je heel veel roem en eer en aanzien zult krijgen. Althans, niet bij de mensen. Meestal juist het tegenovergestelde. Maar gemeente, je zult wel eer bij God krijgen. De Heere eert degene die hem vrezen. Al zijn Gods kinderen bij de wereld vaak niet in tel, bij de Heer wel. Hij was ze schoon van hun zonde en vuil. Hij trekt ze nieuwe klederen aan, bruiloftsklederen. Hij maakt ze tot zijn kinderen en erfgenamen. Kun je grotere eer bedenken voor de mens? Om een plaats te krijgen tussen zijn zonen en dochteren? Om van een vijand een kind, een aangenomen kind te worden... En gemeente, dat is nog maar, maar het begin. Dat is nog maar het begin. Dat de Heer je aanneemt tot zijn kind. Dat is nog maar het begin van de eer die Hij je bewijst. Want het grootste moet nog komen. Dat woordje eer. kaboot. Dat mag je ook vertalen met glorie. Glorie. Heerlijkheid. Dat wijst gemeente ook op de toekomstige verheerlijking. Van Gods kinderen. Want u weet wel wat Paulus zegt. Kinderen zijn ook erfgenamen. Als de Heer je de eer bewijst. Dat je zijn kind mag worden. Dan maakt hij je ook zijn erfgenaam. Erfgenamen van God. En mede erfgenamen van Christus. Dus ja het beste moet nog komen. U weet wel hè, hoe Paulus het zegt in Romeinen 8. Ik zal het er even bij pakken. Normijne 8, als hij zegt, um, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. En die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft. die heeft hij ook verheerlijkt. God verheerlijkt zijn kinderen. En dat betekent, gemeente, dat de allerkleinste, allerzwakste gelovige op aarde. straks heerlijker en glorieuzer zal zijn. dan de grootste engel. Gabriel, Michael of wie dan ook. Nu zijn wij kinderen van God, zegt Johannes. Maar het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, de Heer Jezus, wij hem gelijk zullen wezen. Dat is de toekomstige verheerlijking. Het zit allemaal in deze woorden. De Heer zal genade en eer geven. Ja, nou zeg je misschien waarom dominee. Waarom kan God genade en eer geven aan mensen die dat totaal niet verdienen? He, want wat betekent dat woordje genade? Dat je het totaal niet verdient. Dat kan de here doen, gemeente, om Jezus' wil. God geeft zondaren genade en eer, omdat Hij Christus gaf. Die onze vervloeking horen vanmorgen op zich geladen heeft, opdat hij ons met zijn zegen vervullen zou. Voor de Heer Jezus, jongens en meisjes, was God geen zon, hè? De Heer Jezus hing in de duisternis, en voor hem gemeente was God geen schild. Toen hij naakt en onbeschut aan een kruis hing. Als een spot en smaad voor de mensen. Als een doelwit en een prooi voor de hel. Voor hem was er geen genade. Toen hij riep tot zijn vader. Voor hem geen eer. Alleen maar schaamte en schande. Schamel en bloot stierf hij de dood. Arm uitermate hing hij verlaten aan kruisen roede. Het lichaam in bloede. Schamel en bloot stierf hij de dood. Hij heeft ontelbare smaadheden geleden. Opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Maar genade en eer mogen ontvangen. Kijk, dat is het antwoord. Daarom kan God een zon en een schild zijn. Daarom kan God genade en eer geven. Om Jezus wil. Omdat zijn licht uitging. Kan God voor u een zon zijn omdat de bliksem van Gods toorn hem trof. Kan de Heere voor jou een schild zijn. Om Christus wil. En dat is niet het enige. Want dan is er nog een derde zegen die God zijn kinderen geeft. En dat gemeente is tenslotte zijn genadige vaderlijke zorg. Want wat lezen we in de tekst? Hij... ...zal het goede niet onthouden voor hen die in oprechtheid wandelen. Ja, de Heer heeft zijn kinderen lief. En daarom zegt ons doopformulier... ...zal Hij hen van alle goeds verzorgen... ...alle kwaad van hen weren... ...of Hij zal dat kwaad tot je best wil keren. Ja, natuurlijk, als God zorgt voor je eeuwige toekomst, gemeente... ...zou Hij dan niet zorgen voor je toekomst morgen en overmorgen... Als God het een gedaan heeft, als hij je genade heeft gegeven en eer, ja dan zal hij ook zeker het andere doen. Hoe zegt Paulus het ook alweer? Hoe zal hij, die zijn eigen zoon voor ons niet heeft gespaard, ons met hem niet alle dingen schenken? Alle dingen, ja natuurlijk niet alles wat je wil, maar wel alles wat je nodig hebt, gemeente. Wat de Heer voor jou nodig acht. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Wist u gemeente dat deze tekst een lijfspreuk was? De lievelingstekst van de Engelse dominee George Muller. George Muller is de man die in Engeland vele weeshuizen heeft opgericht. En deze tekst, dat was zijn lievelingstekst en zijn houvast. De Heer zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. En al dat geld voor die weeshuizen, dat kreeg hij uit giften. En als er dan weer eens een tekort dreigde, dan ging hij met deze tekst naar de Heer toe: Heer, u hebt toch gezegd dat u het goede niet zult onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Wilt u dan geven wat wij nodig hebben? Kindelijk eenvoudig. Je zou het moeten lezen, de levensbeschrijving. En het geloof van deze man in de waarheid van deze woorden, van deze belofte, gemeente, was zo groot, ik heb het u wel eens verteld, maar ik ga het nog maar een keer vertellen, toen het brood op een dag op was en de melk op was, dat George Muller toch met de kinderen ging bidden. Heren, dank u wel dat er genoeg melk is in Engeland. Alleen nog niet in de bekers hier op tafel. En heren, dank u wel dat er brood genoeg is in Engeland. Alleen nog niet op de bordjes van deze kinderen. En toen werd er op de deur geklopt. Een grote kar vol manden met brood. En of je het gelooft of niet, maar het is echt gebeurd. Vervolgens stopte de melkwagen voor de deur. Het wiel van de kar was stuk gegaan. En de melkboer moest van zijn melk af, want anders zou het natuurlijk zuur worden en bederven. Hij zal het goede niet onthouden. Degene die in oprechtheid wandelt. Wat ben je gelukkig, gemeente. Als je deze God mag kennen. Als deze God je deel is. Ik weet dat Gods kinderen lopen vaak met een bedrukt gezicht over de aarde vanwege hun zonden en zorgen. Maar dat zou toch helemaal niet nodig moeten wezen, gemeente? De wereld. De wereld die heeft reden om zich zorgen te maken. He, want die moeten het allemaal zelf doen. Die moeten allemaal voor zichzelf zorgen. En wat leidt dat vaak tot boosheid, frustratie en angst? Wat oh, zegt de Heer Jezus? Het zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen toen en vandaag. Wees niet bezorgd. Want uw vader weet wat u nodig hebt. En kinderen van God vanmiddag. Neem nou deze woorden eens mee. Voor de tijd die voor ons ligt. Neem deze woorden nou eens mee. Vraag ze desnoods in de keuken. Op het bord of zo. Wees dan niet bezorgd voor de dag van morgen. Want hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Gemeente, als je niks hebt. Maar je hebt wel God. Dan heb je meer dan wie alles heeft. Maar God mist. En daarom zoek steeds weer eerst het koninkrijk van God, en alle dingen zullen je toegeworpen worden. En Louis heeft eens gezegd: zet de belangrijkste dingen op de eerste plaats, en je krijgt de minder belangrijke dingen er vanzelf bij. Maar ga je het omdraaien? Ga je het omdraaien? He, je zet de minder belangrijke dingen in je leven op de eerste plaats? Dan verlies je het allebei. Zowel de minder belangrijke dingen. Want die moet je straks toch loslaten. En je verliest ook nog eens een keer Gods Koninkrijk. En daarom. Zoek eerst het Koninkrijk van God. En de Heer zal voor je zorgen. Ik heb nooit gezien. Zegt de dichter van Psalm 37. De rechtvaardige zoekende brood. Nee. Nee. Want hij zal het goede niet onthouden. Degene. Die in oprechtheid wandelen. Dat zegt de Heer er trouwens al bij, hè. Die in oprechtheid voor Hem leven, dat is natuurlijk wel een voorwaarde. Ja, als je slordig en in zonde leeft, hoef je niet zonder meer te rekenen op Gods vaderlijke zorg. Ja, als je afwijkt van de paden van het recht, dan krijg je de Heer er tegen. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen, bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Zorg nou gemeente dat je dat voorkomt. Ga je weg in oprechtheid. En je zult gezegend zijn. Hoef je echt niet voor een Finland. Hoef je echt niet voor naar Finland. Dan hoort u bij de gelukkigste mensen ter wereld. Ik zal niet zeggen dat je, je altijd zo voelt. Maar het is wel zo. Het is wel zo. Betekent ook niet gemeente dat je geen moeite en zorg zult kennen. Dat hebben we vanmorgen gezien. Hè? Die weg naar Sion die gaat ook door dat dore dal. Dat dal van Baka. Dat dal van Geween. En toch gemeente wat mij ook overkomt. Ten diepste ben je veilig. Ten diepste ben je veilig. Want uw leven is met Christus verborgen in God. En daar is het veilig voor tijd en eeuwigheid. Nou dan ben je toch een gelukkig mens. Gods kinderen zijn de gelukkigste mensen ter wereld. Nou, als je nou wil dat dat zo blijft, dan gaan we afronden. Als je nou wil dat dat zo blijft, neem dan vanmiddag deze woorden van de Heer ter harte. Ik bedoel, als God een zon is... Wandel dan ook in zijn licht. En hoed je voor de duisternis en voor de paden van de zonde. Ga je rechtvaardigen, haat, altoos, het kwade. En als God een schild is... schuil dan ook bij hem met al je nood. En als de Heer er nou belooft voor je te willen zorgen... vertrouw hem dan ook in zijn vaderlijke zorg. Ga dan niet proberen om voor jezelf te zorgen... Of elke dag bezorgd te zijn. Maar ken hem in al je wegen. En hij zal je paden recht maken. Neem deze belofte mee. En neem ze vooral ter harte. En als het nou straks gebeurt. Hè, de komende maanden. Als het nou gebeurt. Dat je toch weer in de duisternis wandelt. En geen licht hebt. Nou zeg het dan maar tegen de heren. Heren u bent toch een zon. En als het dan onveilig is in je leven. Zeg het dan toch gemeente. Heer, u bent toch mijn schild? En als er nou zorgen zijn, en de bezorgdheid in je leven toeslaat, zeg het dan maar. Heer, u hebt toch beloofd dat u het goede niet zult onthouden, degene die in oprechtheid wandelen? Misschien ging je vandaag niet aan het avondmaal, je ging niet aan het avondmaal omdat je hart zo bezwaard was. Je zon die je zo drukte. Je geloof te klein was. Ook tegen jou en u wil ik vanmiddag zeggen. Zie toch wie de Heer is. Is hij een zon? En zou hij uw duisternis niet kunnen verdrijven? Is hij een schild? En zou er voor jou bij hem geen plaats zijn... Geeft hij genade? En zal hij jou geen genade kunnen geven? Zie toch vanmiddag wie de Heere is. En wees niet langer ongelovig. Maar gelovig. Misschien leef jij nog in duisternis. Je kent de Heere nog niet. He, en eerlijk gezegd schuw je het ook maar een beetje... Je probeert God het liefst maar een beetje bij je vandaan te houden, toch? Ja, weet je mee bezig bent? Je schuwt het licht. Weet je hoe de Heer Jezus het zei? Je komt niet tot het licht, want je hebt de duisternis liever dan het licht. Hé, hey, denk jij nou echt? Denk jij nou echt dat je je voor deze zon kunt verbergen? Dat je je voor deze zon kunt verstoppen? God is een licht. En hij doorziet alles. Ook jou en mijn leven. Niets is al tijd bedekt voor uw alwetendheid. Tegen jou wil ik zeggen vanmiddag. Wees toch niet zo dwaas. Om je langer nog voor hem te verbergen. Want weet je wat er dan gebeurt? Dan zal dit licht, deze zon, straks voor jou tot een eeuwig vuur worden. En daarom, verberg je toch niet langer voor het licht. Maar kom tot het licht, zoals je bent, met al je zonden. Kom tot het licht nu het nog kan, in het heden der genade. Want nog mag ik het u verkondigen, gemeente. En nog mag u het horen. God de Heere is een zon die ook jouw duisternis verdrijven wil. En hij is een schild waar ook jij achter schuilen mag met al je zonden. En nog, gemeente, geeft hij genade. En wacht hij om genadig te zijn. O, roep hem dan aan. O, God. O, Heere! Wees ook mij, ook mij zondaar, genadig. Omdat ook jij het mag ervaren. De Heere zal genade en eer geven. Geloof je het? Gelooft u het? Ben je echt een gelukkig? mens, wel gelukzalig, is de
1: mens die op u vertrouwt.